1: 欢迎收听《唐宋广播美食莫扎特》，我是斯坦利，
2: 我是英子，
3: 我是老齐
1: 。呃、好久没有听这个 drum a n bass 的音乐了哈，我们来听点 drum a n bass 的音乐，跟大家聊一聊一个跟速度有关系的吃东西的话题哈。其实之前在我们曾经在、呃、这个。微信平台节目在微信平台播出的时候呢，曾经聊过这个话题。当时我是觉得，那个节、那个、那个、那个节目也是因为微信的这个呃载体的特殊性哈，嗯、这个其实把我们之前的一些想法剪得有点这个支离破碎，啊，分了好几期。那我们重新回到一个整体的节目上来，把这个话题再次跟大家来分享分享，就是外卖，外卖。啊，也是因为，呃，之前我们的主持人在这方面哈，又受到了这个，这个可能是又受到了刺激，或者是重创哈。创对
3: 对对，就嗨、哎，我也不不客气了，主要就是我，这老陈太客气了，嗯，对，就是我前一阵儿这个在微博上看见那个一个那个视频的揭露，这个外卖行业现在这个惨状的这一个一个一个一个一个,一个,一,个一个报道，就是。现在很多这种各地啊，全国各地都有这种所谓的外卖，其实全都是，呃，有工厂生产的嗯，劣质这种食品的这种，呃，怎么说，食品包，然后当那个来单之后就直接加热，啊、呃，加热之后就盖在米饭上，然后就。
1: 就是你的意思是说，就是变成了模块组织，对对对,对对对，就是它
3: 绝对不是来单现炒现做、啊，对，都是这种，比如说这个什么，呃，几百斤的肉丝一块炒个鱼香肉丝，然后出来以后用这个流水线一包一包的都都包好，对，然后平常就冷冻，当来单之后呢，用微波炉或者用热水锅，然后把它加热，加热之后直接盖在米饭上啊，然后装盒就就送走了。那么呢你你这个点的人呢，以为是这个餐厅里现炒的一份儿，但实际上都是工厂里做的，而且那个制作过程啊，简直是真是令人发指，令人发指，真是捶胸顿足啊、嗯！所以当时我我我耐心的，因为那个视频并不长，我耐心的看了两两遍还是三遍啊。后来我觉得是真是手指哆嗦，当时，啊、嗯，然后因为我觉得这个就是把食物做成这种。形态是对食物和对吃食物的人的无底线的侮辱羞辱。嗯嗯嗯。然后看完之后，你毅然决然还是拨通了
1: 外卖的电
3: 话、啊，<笑>点了一份鱼香肉丝、啊啊。没没
1: 有这种、个，<笑>我一定要亲身的试一试
3: 。对、嗯。然后我没有，我毅然决然的转发出来了，因为我现在发微博很少嘛，就关注我的朋友可能知道我很少发微博。对。然后发的时候也通常是这种。几个字不明就里的，对吧？大家一般不知道我在说什么。但那天我真的是很生气，所以我转发出来了。嗯，啊、呃，就是我，我估计可能有一些朋友也看到了，对。然后这就勾起了我，后来我就跟老陈和银子在商量，就勾起我这个再再聊一次外卖这个事儿的这个愿望。因为上次还是就是刚才老陈说微信时代呢，那还是大差不多两年前，啊、呃，两年前当然还是三零三时代呢。呃，银子那时候还没有加入，嗯呃、还没生呢。还没生出来。嗯、啊，当时确实是老陈说的这个，因为当时借这个、这个、这个介于这个微信当时那个那、这个形态，所以我们可能不管是内容啊，还是还是深度啊，都没有达到我们想象的那个要求。那我们想这次呢，再把这个外卖这个事儿呢，再深挖一下，多聊聊，嗯。
1: 其实就是你看你刚才说的这个视频的内容所展现出来的这个一个怎么说呢？呃，一个一个现状哈、啊，外卖的一个现状。其实呃，对比于过去，也就是说我们之前做节目的那个时间段的外卖的现状，呃，仁慈一点的想法或者说是。呃，乐观一点的人会觉得说，哦，起码、啊、可能卫生的状况得到了改善、嗯嗯嗯、啊，因为在那个微信时代节目播出的那个时间段哈，正好是就是所谓的那种三无餐厅，嗯，最疯狂的时候、嗯、对对对对对啊对对对对对对对对，没有任何的这个卫生的执照，哎，健康证，啊、嗯，没有卫生许可证的那个。对对对对对就是，呃，没有固定的这个店铺对对来提供这个外卖服务的那个时候是，也是国家打击的最严厉的时,、嗯嗯、时候哈。那这个经过整治之后、嗯，可能会产生另外一
3: 种形态，另外一种就,就我刚才说的那种，就是你刚才说的这个、对、啊，就现在是大家有店面了。嗯。就相当于，比如说这个这个斯斯坦利开了一个餐厅，是对他以前呢、嗯，比如说是游击队，是他可能以前游走在这个城乡结合部的这个连、嗯、连,连,连租房里面、嗯嗯，对，然后东东东东就是东一枪西一枪的换地方。然后每天就是就是就是这个接单以后用这种各种不明来源来源的原料来做这种黑盒饭吧，是对现在这个形态已经很难生存了。那么现在呢，就是斯坦利终于认认真真起了个灶，嗯，呃，开了一个小餐馆，嗯啊，然后呢，来店里的客人呢可以正常吃到厨师做的做的菜，同时呢，他同时接外卖单，嗯，那么他就大量的这个这个这个、这。个采购我刚才说的那种形态的食品包，这这是一种灰盒饭，你知道吗
1: ？<笑>之前的是黑
3: 盒饭，现<笑>在是灰盒饭。对,对,对、嗯，就是店家是合法的，哎、但是他供供给外卖的这个这个产品，并不是他本身餐厅的产品。嗯。嗯、呃，甚至那个米可能都是另外的一种米，嗯、是是吧？陈米很便宜的陈米、嗯，可能几毛钱一斤的那种，嗯、呃，然后买这种可能几块钱一个的这种菜包，嗯啊、呃，然后一份外卖怎么也能卖到，就算是那种各种优惠完啊满减完了，也能卖到十五块钱以上，嗯啊、呃，其实还真是，嗯、呃，我觉得可能现在咱们身边啊吃这个人可能不是很多，但其实我我我关注到的在各地可能比如相对多的大学生。啊、嗯，大大中学生吧，然后刚刚进入社会的，收入还不是很高的年轻人，嗯，嗯嗯可能是这这类外卖的比较大的消费群体，跟收入基础
1: 有一个很直观的联系啊。当然，大学生现在我是觉得，呃，大学生的族群其实在，在我我我也不太清楚，就是外卖这个。部分对他们来说的生活的影响到底有多大？嗯、但是，据我所了解到的，因为我的同事的女儿已经上大学了，嗯啊，好差距很大哈、啊。对、嗯、这个，您<笑>、呃、子还没
3: 毕业呢。对这
1: 个呃，学校的食堂还是有很多选择的，对<笑>，而且是呃物美价廉的，嗯啊，这个其实我是觉得，对于学生族群来说，大学生也好，中学生也好，其实在这方面，我觉得应该还是有保障的，嗯啊。
2: 但是我就是咱做节目之前，我特意查了一下，有专业的那种咨询机构，他还真做了一个这方面的一个调查。然后现在的这个外卖的主要的这种族群，还真的就是所谓“千禧一代”，其实也没有那么小，还就是嗯，九五后，对，大学在校生还有白领，然后就是在。就是对应对应的一个词，叫什么“懒人经济”。嗯嗯，就是大家好像认为我要把更多的事情做别的，呃，更多的时间去留着做别的事情。然后吃饭这个上面，我就能简单就简单。
0: 对啊
2: ，所以像齐老师说的，他现在这个外卖的主要的群体还真的就是学生，外搭上可能这些上班的人嘛。嗯
3: 嗯嗯，我这个银子刚才说的，就勾起了我另外一个这个，我就说句欠抽的话吧。其实啊，这个说我我很忙啊，我我我每天有很我很多事儿，我我不应该把时间浪费在吃饭这件事儿，我我懒得买，我懒得做，我懒得说白，我懒得我就不懒得吃，所以我叫外卖。是，但是其实他也没干点什么有意义的事儿，对，无非也就是刷刷抖音、刷抖音、<笑>玩玩游戏呀，对吧？嗯、你真说那、这个拿这个时间去，比如去深、嗯、深造去了哈，去科研去了、嗯、也值得。嗯嗯嗯，对，但是这个我这话说完了，估计已经有无数的砖头在向我飞来。没事我不怕。嗯
1: ，都是那个午餐肉的砖头
3: 啊，<笑><笑>那请欢迎。<笑>我要长城的哟。<笑>对对，嗯，是
1: 基于这个，我觉得外卖的这个话题哈，我们也是通过微信公众平台跟我们的听众朋友进行了互动，也看看大家到底对于这个话题是有什么样的想法
3: 。好，开始。
2: 咱们先按照就是视频，就您分享那视频那个思路、嗯，咱们群里的那个朵朵就就有一个类似的经历。好，他就说：“他说我点过我家附近一个锅贴，吃着还可以。有一次遛弯路过门脸，结果给我恶心坏了。应该是只做外卖那样，叫什么逼逼仄假小肮脏，哦哦、我天、嗯，给我恶心坏了。之后再也不敢点没去过的餐厅的外卖了。嗯”嗯，这就应该像在，就像您刚才说的那种，就是他可能只能做外卖，就你不能见光，嗯，嗯或者怎么样的，嗯嗯,嗯
3: ，对他这个刚才朵朵朋友提到一点，其实咱们在两年前聊的时候就提到过，就是怎么能够吃到靠谱的外卖，其中有一点就是你、嗯、你,你至少要去这个实体店呀、啊，不不是说常去吧，你至少吃过几次他们家的正常的对，堂食是 OK 的。咳咳那么你可以试着尝试他的外卖，但是，但是我刚才说那个就是刺激到我，咱们再聊这次外卖呢，就是现在很多你吃过他们家唐食的店，他也未必咳咳。当然，这个我们待会儿再说啊，因为我们在做这个节目准备的时候，银子提到过他曾经有惨痛的经历啊，就是这个唐食和外卖的巨大差异。嗯啊啊、嗯呃！但是他刚才就是朵朵朋友说这，我觉得其实依然还可以用作一个评判。或者说，在选外卖的时候，一个一个一个选择标准吧，就是我曾经在这家店吃过，嗯啊，然后我对它的呃呃菜品的质量印象还不错，啊，那其实是可以可以尝试的哈
2: 。对，然后就是我自己的经验，就是，比如说那个外卖的平台。你看这个店，你不是很熟悉的话，因为之前您的节目是说找那种自己熟悉的名字的那种店嘛。那有些店可能不是你周边没见过的，你就顺便打开那个其他参考的什么点评网站那种，你再对照着参考一下。因为我现在选外卖，有时候就这样。就是这边看这个店不是很熟悉，或者评价清一色的都是特别好的评价的时候，我就在借助别的不同的外卖平台，嗯、或者点开其他的那种网站、嗯嗯、啊，都去参考一下，选个外卖特别不容易。
3: 雾、嗯、里看花，<笑>对，借你一双慧眼吧
2: 。对，就老怕踩坑里，因为感觉中午饭还是很重要的。嗯嗯。咱们这个坐东小伙伴是一个感觉外卖而生的，嗯，我都怀疑这文章他是受了他女朋友的熏陶，那个文笔也是，思路就感觉要对着他像他女朋友那边一样倾斜了。嗯
3: 、这这这四行文字应该是在九九<笑>意、啊、五成的时候写出来的，对，我都闻到了这个酒香了啊！子年，
2: 么嗯，坐东说，资深御宅，常在上班时间在小区游荡。邻居以为我以直播为生，或是被圈养的小白脸。门铃如在不恰当的时间响起，整个人都会心跳加速，迅速进入归西状态。哪怕前一秒家里的音乐行恶行呃响恶行云，因为我家的门只为外卖小哥而开。我的生命之光，欲望之火，我的罪恶，我的灵魂。<笑>我觉得是你女朋友给你修改过了，应该是。<笑>
3: 坐东，你可千万不要点那个鱼香肉丝饭啊！<笑>另外那个，我提个小意见啊，坐东，你别介意啊，就是归西的西应该是那个休息的西，不是这个呼吸的吸。<笑>嗯。因为这个归西，这个写成呼吸的西吧，就很微妙那个画面。<笑>但人家还能写出个
2: “想化行云”，那肯定是一个手笔误
3: 。嗯，笔误笔误。你看银子是善脸了。
2: 不是参加完这个节目以后，老老有文化了，老觉得大家
3: 。所以就是做东应该是这种
2: 响应外卖的、啊，对外外卖
3: 外卖外卖,外卖就外卖为生意组吧，是吧？对对对，嗯
2: ，就那个主要的所谓百分之八十二的群体里边，它有一份。<笑>还有一个最大的一个消息特别劲爆，就是我那个也是我查资料，在这边说一下，就是二零一七年说咱们的外卖的生意已经突破了。两千亿大关，震撼吗？千亿，司<笑>老师，两千亿。说今年一八年可以，因为现在还没有到年底嘛，预测说有望突破两千四百亿
3: 。可以，这个外卖要比这个电影有意思，<笑>因为电影行业一年啊，现在中国啊，我今一八年还没数据没出来，一七年的话、啊，一六一七年应该都在五六百亿吧。嗯这是中国的电影产业，中国的外卖产业呢，四倍于中国的电影产业，说明还是民以食为天。这
2: 个外卖也要有那种消费的那种统计的话、嗯，大家也可以算算为这个外卖产业自己贡献了多少。嗯
1: ，我有我有一次啊，上班的时候我没带门卡，嗯，
0: 然
1: 后那个我们这个办公楼有一个这个货梯，嗯。我就跟这个蓝衣服的、黄衣服的、红衣服的，嗯这样凑了一个电梯。嗯，呃，我就听他们聊关于这个他们在送餐的过程当中碰到的一些事情。嗯，这个也是确实，我是觉得确实是不容易。
0: 嗯，有那
1: 种就是地址写错的。嗯，明明你所在的这个地方，比如说哈，在国贸，这个地址愣写成了望京。这那你就不说这哥们儿可能白送一趟的同时，还得可能有一些什么止损啊什么之类的，对啊。要么就是呃，因为在我是觉得白领碰到的就是给白领送餐最大的问题就是你在午午午休的时间时间非常的集中，那那个这个楼的这个电梯的这个运行的问题没错，也是一个问题没。没错，那有的楼可能好像就是。外卖是不准上楼
0: 的。对
1: 这也会是一个很大的问题。那你说夏天温度高，冬天天气冷，那凡是有人干活的地方，我觉得都会有意想不到的事情发生。对，
3: 对有人的地方就有江湖。嗯、
2: 就是顺着司老师说，我们楼就不让上去，我们那个写字楼嗯嗯。嗯，然后呢，这个。这个比较不好的，我是觉得真的像您说的，不管是多热多冷啊，笑什么，气老师，我都紧张。那外卖小哥都不让进来，有一次我让他进来，愣被那愣被那个门口那保安给拦下来了，说不让进、嗯嗯嗯。然后呢，关键是吧，其实大家上班的人，你到底是真忙假忙？你人你收到那个电话，你就赶紧下了，因为他们都还有下一单，还有时效性的。我就。遇到过，就是人家打电话，听见那个外卖小哥抱怨说：“我在楼下都等了您二十分钟了，您倒是就是您怎么还不下来？”就不是你的活就比较重要，人家送外卖的那种小哥，人家的时间就就就是随便浪费那种、嗯嗯。但
1: 是作为一个用户来说，我觉得我留的地址是几座几楼几号。我就应该在这个地方收到我的外卖，而不是我在接电话的时候就说：“是是哎，先生您好，请到货梯取一下您的外卖。”
3: 嗯，但我觉得这点是这样啊，就是说我客观的说啊，嗯、就是说，首先从。下单者来说，是你应该了解你所在的这幢这这这栋建筑允、嗯嗯、允许不允许他到你的这个楼层来是是。是，如果你已经了解了，那你就直接写，嗯、比如到大堂给我打电话，嗯，我下来取。嗯，其实送餐员是很清楚的。是，对，但有的人就不排除他那种，就是我知道不能让我就是不能上来，但是我就懒得下去。嗯嗯嗯啊、呃，你就想办法上来，或者怎么怎么样是，是，或者包括像银子那种，就是刚才说的那种，就是人家已经在这等了半天，而且可能已经通知他了，我来了，嗯、我上不去，我在大堂等你。但是他其实根本没有把这件事当成是，就是很重要的事儿。他就很多人啊，我真的是我观察到有很多人他的心里的对待送餐员或者说快递员态度就是让他等着吧
0: ，对
3: 他赚的就这份钱。我认为，我个人认为这很不妥，这种心理，因为就像老陈刚才说，其实大家有一个相互尊重，你在做你的工作，他也在做他的工作，嗯，啊，你你你你尊重他，他尊重你，大家就会，哎，这段话怎么着就就变得更和谐，是是,是，虽然这话说的挺二的啊，但是真的是这样，你你不尊重他，他也不尊重你，就会有很多不和谐的事情发生。嗯、我刚才为什么笑呢？笑场是因为刚才银子形容那个时候，我就想起一个特别有意思的画面。我不知道你们见没见过，就是有那种，比如说大学校园啊，或者什么什么密集的这个这个写字楼啊，呃商圈呀、啊，就比如说有一个有一个区域是快递员，比如京东或者韵达、嗯，对吧？我进不去、嗯，然后他就会把各种件儿摊一地对，对，打电话通知人出来取，然后比如大学生或也好，或者上班族也好，当然自己认领。是我是哪来、嗯？我当时想就是。摊一地各种盒饭
2: ，我跟你说，这个这个画、哎、那面是我、啊、不不不，吃的不能摊地上，吃的是这样。我给你形容<咳>，这正好是我要想说的。我们楼下中午非常有意思的一个情景，嗯，大厦旋转门，你就想象啊。门口堆积了大概十好几个那个红蓝黄的小哥、嗯嗯，每个走出去没有穿大衣，不是行色匆匆要离开，可能是要取快递、取这个外卖的人。嗯、所有小哥的眼神都是热情的盯着你，你知道吗？一种选我、选我的那种感觉，你知道吗？是
0: 是是,是。
2: 我去拿，我都不好意思抬头看他
0: 们、嗯
2: ，感觉每个人眼神中都充,都充满渴望，觉得下来这个是拿走自己手里那个餐的。嗯、然后呢，好，小哥们就发现了一个技能，你知道吗？就是因为你不好认到底是谁，嗯、他就喊吃的麻辣烫，麻辣烫，然后说你是麻辣烫吗？<笑>就这种、嗯，或者你是什么什么什么吗？拌面，拌面,对对对嗯、拌面，对对对，就靠这种、嗯、谁的干
3: 尖儿，不不不问谁的，谁的肥肠
2: ，不问谁的，就是问你是这个吗？嗯、你知道吗、嗯？是这个吗？所以你就感觉你在被叫这个名字，嗯嗯、然后大家如果 match 上了就非常开心，嗯、特别有意思。我从来都不好意思，我每回走到转门的时候，都默默拿起电话打，因为我实在不好意思看他们的眼睛。嗯
1: 、但是你看你点外卖哈。嗯。你点一份嗯。两份三份、嗯、你最多点过多少份
2: 就是我们加班的全部，那那就不算按份走了。就比如饭馆一个部门加班。嗯。就就点点菜呗，点十几十几个菜。嗯啊、哦，嗯，这种
1: ，我最多点过九十份盒饭，嗯
2: 。<笑>几个人送来的
1: ？咱们先不说几个人送来哈，就这我这单一下，一分钟店家就来电话了，嗯<笑>。非常欣喜的声音：“<笑>先生，您是点了九十份外卖吗？”嗯<笑>。我说：“对对对，九十份。”赶快给我做啊！这个按照我这留这地址，因为因为外卖都是先付钱嘛，对不对？嗯、我这九份，反正两千多块钱，嗯、两千多块钱完了以后，才减了几，这二二十多，反正减挺少的，我觉得这也不太合理哈。嗯，哎，店家非常欣喜，说哇，我估我说今天是不是最大单就是这个？我说我可看了你们这销量没多少呢、啊嗯，我这一单就给你们冲上多少了。然<笑>后说、哎、非常感谢，非常感谢，我们尽快做，尽快做，然后。大概可能过了，因为因为那我我点的是什么呀？反正人
2: 均不高，我算了一下
1: ，呃，三四十
2: 啊啊，就这
1: 三四十，完了以后，哎，算高了，好不好？三四十的盒饭，嗯<笑>，量大架不住啊。然后这个、嗯、一看，哎，快递员呃，什么什么什么什么什么什么,什么，然后一到店取餐，电话就来了，说说哥，那。一个电动车拉不了啊，九十分，怎么办啊？这个，我说你问我怎么办啊？哎、你是快递员，我不是啊。你是送餐的，我是吃饭的呀。你得想办法给我按时按按按按点送到这儿来啊，对吧？说哥，这个要不然我我打一车得
0: 了
1: 。我说你你打车，你打吧，你你打你那怎么着？说哥，这这这打车打车费你给我报了吧？我我是。有心跟他稍微纠缠一下，但是时间不允许，因为我得着急办好多事儿。我说行行行，没问题，赶快的，那个，你你就就把这事儿给我办妥了就行了。赶打车费该多少钱多少钱，没问题哈。哎，那个大待过了一会儿，反正在这一般送餐都有约定的时间哈、啊，就是超超过了可能超个十分钟、十五分钟的样子。哎，确实是抱着两个大箱子。哥，我在这门口呢，我实在是上不去了。那个说好，我我我我下来接你，我下来接你。这个哎，说那个还拿出一个出租车车票来说，这个多少钱？我说哦好，我给你给你。哎，我觉得就是这个还还还是挺挺这个挺挺顺利的。虽然说数量多，而且这个啊，确实也是时间比较紧迫，但是就是你要选择的这个店家是。呃，可信赖的店家就好了。嗯啊，嗯啊，你要选一个，那个我有一次在郑州也是，就挑了一个呃 A A 版 A 货的那个吉野家、哎、，A 货 A 货吉野家，然后可能就是那种文文艺清新牛肉饭那种、嗯，点了没多少，十份而已。两个半小时没有收到啊、嗯，跟平台、跟店家、跟快递员交涉了数次，嗯，嗯最后在临近三个小时的时候，终于收到了。嗯，呃，那好不好吃？这个、咱们就不说了，嗯、肯定不好吃，肯定凉透了啊。然后这个后来这这好歹是同事点的，不是我点的。后来说好像是退了一半钱，就店家主动说退了一半钱
3: 。啊、嗯、啊，对。那这店家也够 out 的
2: 。说到三个小时，我想起来咱们那位，就经常在那个群里说他被投喂的，在德国的那个姑娘
3: ，在德累斯顿的那个
2: 哈，<笑>就那个名字 YJY 的那个、嗯、那个姑娘特别逗。他那天悄悄的给我发了一个投稿，他在他在德国说那个点了一个外卖，人家。按说德国也很严谨的，对吧？大家都认为德国很严谨。然后，他点的外卖的最晚送餐时间应该是二十一点十三分。那么其实他呃实际收到是十点，然后中间大概历时了得有两三个小时。完了以后，他点的呢还不是什么大菜，问他点的是什么，说他点的是 burger king。嗯，就我已经颠覆了我的印象。他说他在他都在想，他说他们是从麦子开始种的吗？在德国，一个如此严谨的
3: 国家，哦、那就是忘了，对，<笑>嗯、不排除这种就是给忘了。对，哎、嗯、呀，我我我简单的念几条，都是这种很很精炼的啊。一位是马小胖，他说外卖的健康餐真的是健康餐吗？他们的无油煎鸡排真的是无油吗？啊，这是一个啊，待会儿咱们慢慢说。我再说一个啊，嗯。嗯这个这个啊，这个、这个、我看啊，刘仲，嗯，他的这个我很有共鸣。他说他不吃外卖，反感送外卖的摩托车。嗯，这个咱也待会儿可以说说啊。然后馒头君他说送菜忘带米饭就是耍流氓。嗯，这个会这个咱们也可以说。就选
2: 馒头君留言，特别有意思。啊、嗯
3: 。然后有一个叫李，他说在国内从来不点外卖，如果下楼就能吃东西。但都懒得动，我我就变成什么样子了？我想他大概表达就是，如果下如果连下楼吃东西都懒得去对对对对，我得变成什么样子呀？啊，这个也四肢退化，对，这也是一个点。不倒翁，嗯。然后另外就是范老师这个啊，范老师这个特别特别像视知愈合的电影一样啊，就是那种淡淡的感动。他说：“我的外卖故事都平淡无奇，我希望永远这么平淡无奇，因为这意味着我。”商家以及外卖小哥都安好，啊<笑>，是吧？是有点失之愈合那路子哈，嗯，步履不停啊。然后有一位，有一位，我我他叫 j a p o u s e 啊，我觉得他这个应该叫，就特别感感恩派的这个留言，他说每一份外卖都很好吃，谢谢
2: 。这也是都很都很安好的状态，都很安好<笑>。
3: 然后子健他说：“大懒龙还是不错的，干净，相对健康
0: ，但是不
3: 好吃。”行，我基本上把这个这次留言里的一句话点评我都给,<笑>都,给都给扫荡
0: 了
3: 。嗯，哦，还有一位坤，嗯、呃，是,就是乾坤的坤，他说：“不爱点外卖的我已经快脱离组织了、嗯，同事多以外卖为生，我却喜欢中午出去溜达，看心情碰个店进去吃吃喝喝，再散步回公司，像个怪老头。”一点都不怪，没有没有，非常好。Give me five， 坤，非常好啊，啊、这才生活才有意思嘛
1: 。还有一位
3: 是个怪老头，嗯，还有一位 Benny 安，他说他们有个共性，送来的高颜值食物，特别是甜食蛋糕，比如就是黑天鹅那种啊，凹造型的那种面貌都会被毁得让人暴跳如雷
2: 。对，就是。你得选择官方店配的那个就没问题、啊。对啊，
3: 他有经验。我
2: 说今天我们收到的黑天鹅蛋糕，人家那穿的跟特警一样，特帅小伙来的
3: 。黑天鹅的那个配送小哥都特帅，<笑>嗯，真的。真的吗？对，都可以、那个。我是头一次见，都可以去参加那个什么什么练习生什么的，<笑>干、那个、快递练习生。对，干这个有点屈才了，屈才了<笑>、嗯，都值得在机场被人家追着<笑>、嗯、嗷嗷乱叫。<笑>这
2: 都是我们今天中午的经历。<笑>嗯。
3: 好，咱们一个一个说说这个健康餐啊。马小胖说外卖健康餐真的是健康餐吗？我非常有共鸣，<笑>我并不真是真的是吗？真的不是很健康，嗯，呃，嗯、健不健康是不确定的、嗯，但是可以确定的是非常难吃，非常难吃，非常难吃，我说了三遍。嗯。嗯呃，这个、这个这个说到健康餐、营养餐啊，我们应该请银子来说，因为因为他是非常有经验的啊。<笑>据据我们所知啊，他常年啊是，在这个为我国的这个征战在健康配送的第一线。营养餐、健康餐啊，他、嗯、一直属于这种评测专家，嗯、对，所以应该应该想听听银子的意见。采
1: 用望闻问切四
3: 大诊法<笑>啊，嗯
2: ，对我这点的比较多，因为中午很少动嘛，我我们这个。现在很少出去遛遛弯什么的，然后中午吃的真的楼下没法吃，不是不是有了就嫌弃它不好，楼下呢跟就是油和盐不要钱一样，所以我们就点那个外卖。然后现在又流行，我们都流行有一个健康餐是这样的，它就是低油、嗯、低盐，然后感觉什么菜都能做的，你知道它是什么的那一种。其实我最近也很困惑，我看到马小胖的留言的时候，就特别他那句说外卖的健康餐真的是健康餐吗？因为我也有这种疑惑，也有两次经历，一次是早年间天气还比较热的时候，我吃到的是那种沙拉，就比如说下面是那些叶子，嗯、上面是那种鸡胸肉、嗯、还是鱼，是它馊了。嗯，但是因为我是那种懒得跟外卖较劲的人，嗯、这就让我有一次。对于天热的时候点这种吃的，爆了一个疑问、嗯。还有一个就是最近我一直坚持定的一个所谓的营养餐，然后他上来了以后，那个鱼是那种豆豉酱还是什么？嗯、是那个鱼散发了一种鱼死鱼的恶臭味，味、嗯嗯，和那种豆、嗯、豆豆瓣酱那种不应该的发酵的奇怪气味、嗯，特别恶心、嗯。然后呢，嗯、<笑>我就把这个菜单分享给了齐老师。因为我对这个这个健康餐产生疑惑以后，我就要求得一下身边这种专家的这个解答。嗯、我说我给他发了一个这个，说了一下这个事儿。嗯，然后呢，这个齐老师呢，为了我们的节目勇于献身，他说自己也定了一份，呵呵所以他才有他刚才那种感觉要爆跳如雷的整个状态。所以下面我们再有请齐老师揭晓一下。我也不知道这算不算您人生中的第一次，
3: 是，绝对是第一次，铁、哦、铁<笑>的第一次。这事儿是这样的就是说，首先银子给我看这菜单的时候啊，我以我这个就是医生看病人的那种那种那种望
2: 闻问切在这,在这儿呢，或者说
3: 屠夫看这个这个带宰的牛羊这种就是眼光，我看了一下这菜单，我就哈哈大笑啊，<笑>因为因为就我都能想象得到做这个的店啊，他的他的。它的它的冰冰柜啊，或者说那个冷库啊，是什么样？嗯，里边是哪些料，我都能看见啊。因为它无非就是，哎，我就不点，就是不说那么详细了。就是它无非就是那么几种主要食材，比如说有某某种鱼、某种虾、某种鸡、某种牛啊，然后呢，以不同的组合啊，应对每每每周七天的这个这个这个,这个菜单内容。嗯。但其实就是那么几种原料，是，啊、嗯，然后呢，呃，素菜也就是那么那么些东西、嗯，味道也就是那么些，然后反正就变来变去，然后呢可能会有。针对不同人群的坑蒙拐骗啊不，呃，营销方式，营销方式啊，啊，就比如说对待这个哎迷恋健康的人，那我就少盐少油，嗯啊，然后这个这个这个各种营养搭配，然后没有主食，嗯，啊嗯嗯
2: ，对，因为我点的那个系列叫低碳，嗯
3: ，就是呃就是呃怎么说呢？就是如果这些东西啊，真的是用好原料做，确确实挺健康的，嗯，好不好吃还是另说。啊、嗯，但是它这个其实它的原料没有那么好。你比如刚才银子都说了，它有的时候，比如夏天的时候会会馊，当然这是这是物流原因啊。嗯嗯、呃呃，那有的时候吃会吃到变质的味道，为什么呢？我觉得它可能一个是本身进货的时候这些原料已经不是很就不是很优的，然后保存时间很长，因为为什么呢？因为它为了降低成本，我就这么些东西，嗯，那我可能一次会进很多，嗯，那我可能会用几个月。啊，那一开始可能还好，那越,越往后越往后，其实有些东西不是适合保存那么长时间。是，嗯，那、呃、具体这里边有很多猫腻，因为现在我国跟就是我们这种就是进口进口的，不是说这种成品的食品啊，就是这种原呃食物原料太多了，它的那种货源啊，嗯呃、有的时候其实可能。嗯跟这个行业有关，或者说能够了解了解这个行行业的人，其实是是是,是都清楚的。比如有的所谓的，比如咱们现在在外边用餐，你经常会看到什么什么鱼，是什么什么龙利鱼，什么什么龙利鱼，但其实那根本就不是龙利鱼。嗯，要真是用龙利鱼的话，怎么可能卖三四十块钱一份呢、嗯？四五十块钱一份呢？根本不可能。那是什么鱼呢？那就是巴沙鱼。嗯啊，其实就是所谓的湄公河鲶鱼。嗯啊，是一种淡水鱼，根本就不是海鱼。嗯，而且呢，口感。呃，就是各方面跟龙利鱼相去甚远，他只是用这么，大，而且这个最糟糕是，这已经成共识了，就是就是从就,就所有环节，这个这个饮食的所有环节的人都接受了，这个这个鱼可以叫龙利鱼，然后印在菜单上，为什么呀？对吧？有的店还有良心，我叫什么什么巴沙鱼、嗯、对吧？啊、嗯，是啊、呃，有的就是叫龙利鱼，但怎么可能是龙利鱼呢？龙利鱼如果卖到三十八块钱一份的话，那那店家就是开慈善的，就就做慈善生意的。对，然后然后我我说我扯远了啊，就是说，呃，一种是这种我用各种嗯美好的措辞和看起来很很很很诱人的图片，很健康的图片，嗯、是来让银子这样的这个健康女性啊，嗯、或者也有男性啊，嗯、来哎、嗯，觉对，有男的定。不错不错，我要这样，我要这样、嗯。但其实他他第一肯不好吃是肯定的啊，因为我吃过了。第二呢。它可能真的不是那么营养和健康，嗯，它低碳是
0: <笑>是真低碳，知道
3: 吧？因为没主食、嗯。然后还有呢，还有呢？款呢是就是应对，比如说像老陈这样，就是说我我也想健康点但是我不可能不吃主食、嗯，是,是啊，那我给我给你配上点花哨的，比如粗粮饭呀，哎哎哎、对对对,对，对对那叫低卡。但其实也就那么回事。总之吧，就是当我。知道就是了解了，我看了菜单哦，我知道怎么回事了。哈哈，嗯、我再一看价格，哈哈哈,哈，暴力是真的暴力。是
2: 而且最恶心的是，我已经吃的这样了，就是食材您说这么不新鲜、嗯，它还有两个系列是给备孕的爸爸和妈妈吃的，它打着这个旗号，嗯，就也就是说，如果是这种质量的食材，明明应该。大家都讲究一点，吃点好的。这个阶段备孕阶段的这个你、嗯、这个 couple 们，然后结果他们吃的也是这样
3: 。我跟你说啊，备孕的时候<笑>无论如何不能吃这样的东西，<笑>知道吗？那样生生出来的就就就,就太<笑>、哦、太这个这个有待商全了，知道吗？就 to be c o n f o r m e 这种。就太惨了，那孩子何必呢？就是就是爹妈都都吃这样的东西了，而且我我以我亲自吃的经验啊，我我吃的是<笑>那天应该是三文鱼，呃、哎，对，三文鱼和鸡鸡胸吧，还是鸡腿啊，嗯，然后那个素菜是有油菜、木耳、呃，西兰花、胡萝卜，呃，可能还有点什么
2: ，就是这些菜炒一起，嗯、扒拉到一起，
3: 而且全蔫儿了。全蔫了，而且一点儿没有味儿，一点味儿都，一点儿都没有。你能想象吗
1: ？我我知道，因为我也吃过。嗯
3: 、我我
1: 有一次去日本，然后那个在 ANA 的嗯食谱里边选择了一个 low calorie 啊，我就我也不知道为什么会会做出这种举动。嗯嗯然后，但是有优势啊，嗯、先吃啊，嗯、就是你、啊、你,你选套餐对对对对都都先给你啊，啊。打开一看，哎呦，千里冰封，万里雪飘，全白呀、啊，对
0: ,对对
1: ，全白，对,对,
0: 对
1: ,对，我这吃啊，我这，我这想念四川航空的空乘，赶紧过来，哎，先生要不要老干妈呀？啊、真是一点味儿都没错，没错
3: ，我我十月带父母去嘛，也是往返都是安娜。就去的时候，因为我给我父亲点，我父亲那个什么，是就是一身病嘛，给他点的就是这健康餐，嗯，然后他也是，他挺开心的，因为他可以先吃，是，然后他看了一下，就是变颜变色，就他打开看了一眼，然后就面带嫌弃，后来尝试着吃了两口就推给我了，然后我的呢，好像我我去的时候是什么还不错，我忘了，然后然后他就吃我的，然后回来的时候他就已经有经验了，然后、嗯、然后。那给他，他说又是那个吧。我说啊，你拿走。我说你呢？我等着你的、嗯。说你的今天是什么？我说应该是牛肉饭。啊，我要你的，我、嗯、要<笑>你
2: 的。哎，对，那齐老师，就您在飞机上吃的这一餐、嗯、和那天吃的健康
3: 完全不一样。嗯全是空的，就即使是健康餐，都要比那个好吃。嗯、我强调好吃、嗯、啊！虽然它真的是真的是没有味儿、啊嗯，但是呢，它的比如说去成的那个，我记得是鱼，海鱼应该是鲈鱼或者鲷鱼一类的。回程是是是去骨的鸡腿品质很好哦。特别是那个鱼，真的非常鲜。哎
2: 呀，我说臭的那个就是鲷鱼，他、嗯、写的菜谱上就是鲷鱼、嗯是
3: ，就不虽然没有味道，但吃起来非常鲜啊。嗯然后回程那个鸡腿，我是一个大家都知道，我是一个不爱吃鸡的人，我愣吃了五分之四吧，嗯，就是皮也很弹，然后有鸡的香味儿。虽然它不可能用走地鸡啊，但真的是有鸡肉的味儿。然后虽然很淡，但是加我自己就加了点胡椒什么的，反正也还行。就是它不会让你吃着觉得人生没有什么意思。我那天吃那个的时候，我就觉得我为什么要活着呢？就是我活着，我为什么要吃这种东西呢？那您
2: 应该问我，<笑>感觉我吃这个是怎么活下来的
3: ？而且我吃木耳从来没有犯恶心的时候。那天吃那几几朵木耳啊，吃的我就有点想吐，我也不知道为什么。然后吃那个蔫了的那个没有味儿的油菜，嗯、呃，我觉得那一餐最好吃的就是附送的那个小塑料袋里的小西红柿，还不错。
2: 他平时有时候还送黄瓜，我也觉得那黄瓜也是最好吃的。
3: <笑>对，所以我个人呢，就是借刚才这马小胖朋友说这个，我我第一我同意，就是确实对这个营养健康餐啊，是否真的营养健康啊，咱们真的有待商榷。确确实，如果要是说呃叫外送的话，还不如去某些标榜着健康的餐厅，嗯，对吧？现在北京、上海都其实北上广都都会有这种以这个健康为主是非常有名的这些餐厅，我就不不赘述了。还不如去那儿直接上门吃呢，嗯，
2: 我吃或者直
3: 接去，比如说去去去超市或者去那儿，我买盒沙拉。嗯
2: 、啊，我那不是熟的、嗯。我其实吃这吃的想法是，我还不地自己在家做呢。嗯
3: ，太对了
2: ，真的，终于吃出这种让我不犯懒的这种。我就这么说吧
3: ，就这几样东西给我，我就不放盐，我也能做的比那个好吃
2: 。哎，您要不做这个，这比您以前的外卖生意肯定简单。对不对？
3: 这这利润你就做这
2: 个吧，利润又高，做的也简单。嗯、这
3: 收智商税
2: 。其实很多像工作的人会很喜欢吃，因为你久坐办公室，一天不运动，吃油大的其实会不舒服。嗯嗯，
3: 对。但是我得找一个形象代言人特别重要，因为如果我亲自出镜的话，会没有说服力，<笑>就别人会觉得你怎么能做出营养健康的东西呢？对吧？我得找一个，比如谁好呢？老陈。低吗
2: ？对，那就更费劲了，祖萌老师
3: 。刚才咱们说了一个是这种高颜值食物的配送，一个是健康餐，对吧？然后这个外卖的这个交通方式确实是一个啊
2: ，摩托车。
3: 对这个，我相信每个城市的朋友都会有这种困惑啊，从外卖到快递。这种
2: 太危险了、嗯！看他们出了多少事儿了，都眼见着交通交通上
3: 。老陈，你有过这种困扰吗？就是被他们，不是说看到了，而是他影响到你的正常生活了。嗯、呃
1: ，这个好像还没发生过，但是看就是看到过，可能发生一些这个碰撞啊，或者引发了一些交通事故啊，嗯、故啊这些哈都是很很，其实这挺普遍的这种。那他也是，我觉得可能在在在管理上面嘛，啊，缺缺乏缺乏这种硬性的管理，因为毕竟对于他们来说，时间就是金钱，是是体现的非常直接的这么一种这个价值观。我我能快就快，没错，因为他们叫快啊，这个他耽误他的收入，这个是是很对。
2: 主要是现在还有一个让人家三十分钟之内吧，就给人倒计时的那个送达、嗯嗯，是，所以他们也争分夺秒。因为我每回看到快递在我们小区里面走的时候，都是跑动的，嗯、就是手拿几份一边在、就是、跑、嗯，然后楼不认识还得一边跑颠着问你，就说啊，紫哪个楼。快、嗯、递小
3: 哥应该是没有脂肪肝的，对，嗯、没有，<笑>但是他们肝火也很旺。嗯。对，因
2: 为真的在着急
3: 、嗯。因为我是觉得这个属于，因为我个人真的是非常头疼，就是送餐和快递的这种、嗯、呃无序的交通方式。我认为这就是野蛮生长的一部分，就是没有人为这件事儿负责任。首先，咱们先不说这交通工具的合法性，嗯，啊，就是它这个驾驶方式的合法性就太重要了，咳咳因为我目睹过出了嗯、呃、嗯。N 键这种事故，嗯，就是最关键的是你，你你你受害的一方是是没法问责的
0: ，对
3: 啊、呃，因为他的就是就是这个呃送餐员或者快递员所属的公司不会管，呃、平台不会管，嗯、呃，然后那个那个下单的那位客人也不会管，他自己又赔不起，然后他的车也没有保险，然后通常这样人都会卖惨，对是。呃是，所以就这是一个很很，你如果说你有幸撞上了一个，比如说，嗯，有一定经济实力，然后又比较这个善解人意的人，还有幸
2: 撞上你，那
3: ，不是就算了吧，你走吧，我没事我自己休息。我那天看见一个，就是就是在傍晚的街头，在平安大街上，一个一个特斯拉，然后停在路边，然后就是副座的人下车时候没有看后边，他直接就开个门了，然后一个一个一个这种送餐车咣就撞上。了。然后那个那个那个、那个、那个车上那两个人就看，特走问问那个骑摩托你你有事吗？我我没事儿。那人说话声都哆嗦了，知道吗？他一看那个车，我没事啊，没事走吧。啊，走吧走吧走。吧。这就
1: 就算是挺好的对对一个结结果了。对，但这种事
3: 太少了，对
1: ，更多的是抽嘴巴
3: 。对，更多对就很麻烦嘛。<笑>然后还有那种就是更更可怕，就是比如你你撞到的不是车，嗯，比如老人或者小孩这会儿怎么办？嗯，所以就这个是我非常头疼的事我觉得就是说我不能光抱怨。其实我一直是想说这件事儿，就是真的，我我希望能看到城市管理在这方面能够有改善。是对最简单的两件事，一个管车，一个管人。车该上牌照上牌照，该上保险上保险。哪怕是电动车，你也要有驾驶执照。对对啊，对吧？这样出了事故是可以解决的。然后其次，人这方面你要培训，对吧？嗯、呃，再有一个就是各方面可能该负的责都能负起来，啊、呃，我我我就不多说。这跟好像跟外卖有点扯得远了，这有机会有其他合适机会<笑>咱们再聊吧
2: 。我觉得骑行小哥们也要注意自己的安全，嗯、对不对？我送个外卖，你都是而且都是那么年轻的小小哥们，未来的生活还很美好，你犯不着送一外卖把自己的健康都搭出去、啊。嗯。嗯
3: 嗯，然后我看到这个阿阿凤朋友啊，也是在咱们群里的，也是老朋友了，一位女士，她和老陈是有这个共同的这个这个情怀的。我念一下，她说：“我是蛮抵制外卖的，是因为吃一顿饭会产生糖食三倍的塑料垃圾，这会让我深深的内疚，好像鲸鱼肚子里的致命垃圾也有我的那只吸管一样。所以如果必须外卖，宁可选择卖肯卖。”垃圾在口，总好过遗害下去。By the way， 我更痛恨某物种某先生一样，糖食还要用一次性餐具的行为。<笑>这个老陈肯定有话说了啊，<笑>我们就听老陈说，因为老陈是，是是是,是我身边我我印象最深的抵制这个一个吸管，一个抵制一次性筷子，然后包括一次性餐具的，对,对,对,对,对
1: 这个。
2: 有一次跟陈老师吃饭，他的双肩包里面只背了一双筷子
1: 。啊，这个，啊、哦，他能哦吃一顿饭会产生糖食三倍的塑料、啊嗯，确实是，就是他有的时候、嗯，你看，其实，呃，外卖平台在这个部分其实他提供了相应的服务，就是说让你在你在选的时候，这个你你可以留言，比如说你要以。你要几份餐具，或者说你可以选，或者留言说我不要不要一次性的餐具啊、嗯，或者什么之类。但是，呃，在这个部分，可能更多的店家都采取的是一种忽略的方法，嗯、就是不、嗯、不不,不,不会看到你。他现在有那
2: 个环保助力环保，你选了也没有用。对我发现选完以后，他依然会把餐具给你送来。对，嗯，对
3: 。以我的经验，我我我基本上都选不要餐具、嗯，但是十次能有一次吧，是真的不给我餐具，一般都是照给不。
1: 如果哈必须外卖，宁可选肯麦，垃圾在口总好过遗害一下场。他选肯麦,肯麦是因为肯
3: 麦大多都是纸包装啊、嗯嗯，是。那个不
2: 不，我的意思，我觉得他说的是垃圾吃到自己肚子里的意思。对，就是
3: 因为，呃，他的逻辑是这样，因为肯麦是垃圾食品嘛。对对对对。我但是呢，我宁可、呃，但是他们的包装是是可降解的，就是除了纸。啊、他应该，我觉
2: 我觉得应该没有包装这层意思。不，
3: 所以就是我我我是我是这么想的，就是我宁可，呃，把这些呃，我为了。他们的那个包装相对更科学一些。我我去吃的垃圾食品，嗯嗯，
2: 我中午就吃的这个、嗯，我吃的麦麦。因为如果肯
3: 卖也是塑料包装的话，我相信他肯定不会选。
1: 饮料嘛，嗯、饮料和那个甜品都是塑料包
3: 装。但据说那个、嗯、就现在他们那种杯子也是那个可降解的，解嗯、所以
1: 吸管降解不了、嗯，最大的问题就是吸管。嗯，嗯所以他你看他其实他。他很很怎么说呢？他很很清楚的说到了，就是说，好像鲸鱼肚子里致命的垃圾也有我的那根吸管一样。这个吸管是非常非常要命的塑料吸管
2: 。所以是吸管是无法用可降解的材料生产是吗、啊？除
1: 非你可以用纸，现在有一些啊，比如说可能用纸纸质的吸管，或者说是金属的吸管。但是金属吸管可能只限于搪食，甚至你也没办法拿走。这是就是一种改进的方法吧？吸管这个是很很很要命的哈。他、啊、更痛恨某物种。哎，那个对哦，我知道那个物种在我们公司旁边新开一家、嗯，先生一样堂食还用一次性餐具，这个确实是很要命的
3: 哈、啊。嗯，他是只是为了降低自己的成本，嗯、收拾的
2: 快，是这意思吗
3: 、啊？省事儿，可以少雇人。嗯嗯
1: ,嗯，卫生，而且很多人就是会会说，觉得说那种不是密封包装拆开的餐具不干净
2: 。啊，对，啊，对对对对，会有会有。但其
3: 实我。我个人建议啊，就就当然就建立在这个店靠谱啊，就是那种自己全部从筷子、勺、盘、碗都是自己的，然后然后刷的要比那种，首先比那种那个塑封的那种啊是，然后要比这种一次性的都要干净啊、嗯，因为一、mm -hmm. 次性的它是当产品生产出来的，没有人会在端上来的时候给你先拿水洗一遍，嗯。知道吗？在
1: 这方面，就是男中国的朋友们早已经解决，拿出了解决之道啊<笑>对！对，嗯
3: 、呃，因为很多女女生，比如女性很介意，比如买了买了新的衣服，会洗完再穿，是对吧、嗯？因为觉得是不干净。其实餐具就一样的、嗯，很多人觉得一次性餐具干净，其实错了，一点都不干净。嗯，对，这个就
2: 嗯，我们应该向司老师学习，对，大家以后都是自备餐具。嗯
3: 然、啊、我我说个惊悚的吧，有一位朋友 Stan， 他说夏天在家点了某局面馆，我我一直想问他是某局还是局某啊？局、呃、局某吧，应该是局某吧,是吧。他要是在杭州的话，然后说拌面拌出一片刀头，<笑>就是水果刀尖那种，一厘米长，这要是吃进去，轻则划破口腔牙龈，重则入腹割胃划肠，后果不堪设想。我当即给商家打电话，商家表示不可能。但是说给退餐费，餐费肯定要退，我也没让他们赔偿，就是说你们注意啊，面做的不错，但是这种情况、呃、这个问题很严重，那应该是菊某，啊，半川嘛他点的应该是，你们要注意，然后我在某团美美团上写了差评并晒图，我这么我是这么觉得，这属于无心之过，我能理解，但是你们造成的后果是继承事实，我理应曝光。随后商家给我打来电话说哥。刚刚咱们不是说好了吗？我们这边会注意卫生问题，餐费也退了。你怎么又写了差评？我说餐费你们理应退我，你们道歉我接受，但是你们要承担你们的失误造成的后果。对面就说要不这样，你来我们饭店，我请你喝酒，咱们交个朋友。这又不像那样儿、啊经常，对，嗯<笑>嗯、呃。然后我说我还忙，也不喜欢交交朋友，你们以后好好做就行了。店家急了，说：“要不你说怎么办？我们赔钱也行。我们刚开的店，哦，那肯定不是那个局嘛，还真是某局，这是某局是哪？不知道了。我你们刚开的店，嗯、你我们刚开店，你这么一写，我们生意还怎么做？我说大家都是成年人，要对自己的行为负责。”店家开始怒吼：“道歉了不行，赔钱你也不要，要不我们去登门道歉吧，反正我这儿也有你地址。”我靠！店家这明显是在威胁我，我也怒了。我说我没有打12315投诉你就不错了，也不让你赔钱。但是你自己做出的事儿，你自己要承担后果。店家说：“我怎么说你也不删是吧？”我说：“评论不可能删的。”店家说我靠，然后挂了。事情过去一周，我打开美团，看见商家回复我的差评约：“我们是凭良心做餐饮，我们后厨没有这种刀，但是我们也虚心道歉了，希望你能虚心做人。”我靠！世界上竟有如此低劣之人
2: ，太惊悚了、啊！这,
3: <笑>这个我确定不是那个局某了、啊，但是某局怎
1: 我真不知道有这么多、嗯不。不一定他是在什么地方、啊对。对，这个我觉得已经超过了这个食品卫生、这个食品安全的这种、啊、这种是顶级的这种。这个有点过分了，嗯，这当然可能其实，呃，啊、这不是有点过分，这太过分了、啊啊。比较比较好，其实应该其实是可以相互。比如说由由平台出面哈，这这种双方的这种相互的这种协调，那店家、嗯、呃采取什么样的这个态度哈、啊？包括这个时刻是不是有有有有要有有,有正当捍卫自捍卫自己的这个权益？嗯、我觉得哈，这么这么,这么这几个问题
2: ，现在店家好像真的都还行处理这个东西上。我那次遇到一个。一直没送，我打电话给客服，客服态度巨好，然后秒退，然后由他们来跟商家去协商。我觉得这个用户体验还是挺好的，嗯、可能因为现在竞争看来确实很激烈。嗯，嗯不
3: 过这位 Stan 真是挺幸运的，嗯、能在吃之前看到、啊、这个，确实他说的并不夸张。如果吃进去的话，拌面。如果吃进去的话，真的是，要不然就是口腔出血，要不然就是内出血。
2: 口腔还好，嗯、要真下去了怎么办？
3: 呃，我说一个有点重口味的，赵子轩也是我们很熟悉的老朋友啊。上学时候吃一次外卖，锅包肉里带着一股氨水味儿、嗯，一直百思不得其解。氨水就
1: 是游泳池那味儿是吗
3: ？就是那个、那个、老不是老,老式四消毒液，老式公厕的那种、个哦，老式嗯、哦，就那种让人窒息的味道。对、哦、对、okay, okay, 嗯，嗯嗯，后来发现宿舍楼里打扫卫生的阿姨会把外卖盒子收起来，估计是要回收。我那个氨水味的锅包肉，可能是消毒剂没弄干净吧。现在带学生，很多学生叫外卖，还不抓紧时间取，会被别人偷走。有天看到学生朋友圈转发，一个学生说自己从厕所弄了点粪水拌在外卖里，故意让人偷走，也不知道真假
2: 。这样也不好吧，<咳>小朋友们。
3: 哎呀，我这有点，<笑>这个你很
1: 难说说，就是其实是很难说清楚了。就是一个是呃，就是他在上学期间的亲身的经历哈，呃，然后后来应该是当了老师了，这个意思是哈，或者是在学校里工作哈。现在的学生叫外卖，然后其实你看就是、两，但因因看样子应该是两代人了，然后都还都还是。再通过外卖来解决这、那个，嗯，但是这种就是哈、啊，这种有有一些故故意的行为，然后还要通过晒朋友圈来、嗯、挂来挂了,挂了啊，挂了。这无论是甲还是乙，这种两两个方式都是这种人性的低劣、嗯嗯
3: 。所
2: 以我觉得这个学生应该教育一下。嗯
3: 。嗯，有一个温暖的有一条，好久不见的孙新叶朋友，他说家门口某家常菜餐厅，每次老阿姨看到我看到我的订单，这老阿姨也算有心啊。每次老阿姨看到我的订单，就会自动少盐少辣，多放青菜。有一回路上汤洒了，小哥还到隔壁便利店买了开水冲的那种紫菜蛋汤赔给我，说没有西红的了，凑合喝紫菜的吧。嗯虽然叫外卖往往是无奈之举，对食物也不抱太多期待，但真碰上了诸如此类的小确幸，真是一天都开心。确实是，是吧？嗯、对、嗯嗯，我唯
1: 一碰到过小确幸就是，呃，我眼看着这个外卖离我那个送餐的地方还有不到二百米的时候，接到了电话，说哥，我撞车了，<笑>我撞车了，那个我实在是没法送了，我把钱退你吧。嗯。我我也没法说什么啊！我说好好吧，你你你你你自己，要不然你赶紧去查查，或者别人别出事儿就行。嗯，
2: 您这这算小确幸吗？您这确幸了人家倒倒了霉了。不过那个很多、嗯、其实很多外卖小哥还是很好的，现在、嗯嗯，因为他们很客气。嗯他就跟你说，比如稍微要晚的时候，也会跟你说说，让你别着急啊，怎么怎么样。嗯、然后见面的时候，还会提醒你说有一些小心点儿，别撒了呀，或者什么什么垫在了、嗯、什么什么下边，就那种、嗯。所以我就觉得，然后你就会很开心，觉得就很温暖的那种。嗯，嗯
3: 对我前一阵儿也是有过一次，我我我感受到的是温暖，但我更多的呢是愧疚。就是有一天夜里边很晚了啊，那个还挺冷的。我我我我叫了，我分别叫了一袋子酒水和一袋子串儿什么乱七八糟的，嗯，然后哎是串儿是什么呀？嗯、哦，反正就就就这么两种东西吧，嗯、吃的和喝的。哎、嗯嗯，然后然后哦，是发生了什么？我想想啊，哦，好像手机没听见。对，结果人家那个那个那个那两个人啊。都联系不上你，都联系不上我，是。然后这哥俩呢，就门口呢，在那个酒店大堂啊，就等着我啊。当然了，俩人之间还聊天啊，就是等我这个，估计人家俩至少等了我二十分钟，因为打我电话也没人接，我没听见嘛。直到我突然想，怎么回事？嗯，还没来一堆未接电话，嗯，我有人回答人说我在大堂呢。嗯，下来人看这老哥俩特逗，我一包子什么一包子什么都放在那个桌子上，俩在那，嘿。然后你怎么样？我怎么样
1: ？啊、是交流一下，看看有没有相互跳槽的可能，<笑>
3: 是吧是？哎呦，我说真好，因为有的时候真的有可能，他就扔那就走了啊。是,是脾气大的或者着急的嗯,嗯，然后那哥俩真的真的有耐心，就那么等着。哎呦，我道半天前，然后说没事没事没事，快吃吧，都凉了。对，我觉得
2: 他们真的有的特别好。<笑>有一次我还碰到有的那个。啊、哦，我就我看到我们大厦楼下一个小哥跟另外一个点餐的人说啊，我把你这个那一次汤弄洒了，我要不要赔给你钱啊什么的，就就特别的那个，大家都宽容一点，那一顿饭真的没多少钱，大家就不要那么计较，嗯、不要事儿事儿的。那些白领们，千万不要太事儿啊！其我,我鄙视你们这种人
3: 。完了，你准备迎接那个、嗯、迎接砖头吧
2: 。好啊。
3: <笑>文艺多是不是做东的女朋友？
2: 所以他一个劲儿的艾特我说，千万怕怕漏了
3: 。我感觉会吗？会吗？会<笑>但是我觉得今天文艺多这个写的挺正常的，并不失情怀。他们俩彼
2: 此互相互换了身份写的，要不就。文艺多
3: ，你念一下文艺多的
2: 。文艺多，经经典的。嗯，他确实提到一个情况，他就是说，嗯、呃，他觉得外卖真的很不好吃。用电影《一步之遥》的话来讲，就是没有锅气。但是现在的外卖文化挺有趣的，就提到呢说很商家都把这个心思花在了吃以外的地方上面，比如包装啊、餐具啊，这个小而美、巧而精什么的。然后吃个正餐还附送各种调料包啊、筷子、刀叉、格子布餐桌呃格子花格子的餐布等等。他说他自己有时候做饭的时候呢，就把这个送的餐布摊开拍照，确实逼格上去了。然后这个调料包未来也都有都。调料包啊，餐具什么的，未来还都能用上。
3: 嗯
2: 嗯，他大概就是这个意思。嗯
3: ，这个还真是现在这个确实，呃，比起两年前，现在这外卖的包装又上一层楼。嗯，那简直是装粉的、装面的，对吧？装热的、装凉的、咳咳装稀的、装干的，各有各的东西。嗯、对啊
2: ，那次我就记着。上一个节目里面，那个司老师提到过真功夫嘛？现在真功夫已经升级到他会给你一个垫桌布，然后垫桌布上面会给你框出来，你的汤碗放在哪里，你的这个碗放在哪里，那个碗放在哪里。那
3: 要我的话，我就不
1: 。也<笑>有很多的这种，比如说像我们点粉的、啊、哈、嗯，汤粉那都是干湿分开的，哎、嗯，也是就是有进步
3: ，用心了，啊、用心了。而且设计其实都很巧妙啊、嗯，因为它那个其实还要就等于上面放干的粉面这层还要正好能够卡在这个，呃，大碗的碗口而不掉下去。其实这个模模具什么也都真是用心设计的，对。然后还有那种就是，呃，盖子上可以打开漏漏漏漏气的蒸汽，比如有那种炸的煎的东西，防止它变变那个什么变得不脆了。啊，说到这个，正好就想我就想到那个 Eleven。嗯，我们的蛋糕师，他说他里边我就简简短解说吧，他也总结了，就是说，呃，哪些适合外卖，哪些不适合。比如说炸的脆的，啊、呃嗯，烤鸭、面条、豆腐，豆腐我觉得还行啊，烤鸭、面条和炸的脆的一定不要点，特别影响口感。推荐的是涮羊肉的食材，比冷冻的好吃很多，不单单能买到还不到的手机
2: ，就这一。
3: 不单单能买到什么什么呃、啊，不单单能买到手切吧，就是说不只能买到手切肉，小料也比超市买来的好，嗯，而且他因为他常用烤箱，因为蛋糕师嘛，所以串儿应该是跟朋友一起点外卖,卖的最佳选择，边喝边吃。我怀疑你写这个时候就已经喝了吧
2: ？群里大家都是这么猜的。<笑>嗯
3: ，还好我们大概能明白你的意思，因为这确实炸的脆的东西很难。嗯，比如说嗯，嗯，比如天妇罗怎么怎么,怎么外卖，对吧？我
1: 食物的特性啊
2: ，就你不能捂着它，而且就炸的食物，比如像在我们那旮瘩，就经常你要买炸鸡这种吃的，就我就宁愿自己开车去买买回来。就如果去聚会的话，就是我人肉快递拉到我朋友那儿，因为那个炸鸡你不能让它一会儿凉着一会儿热的，在这个空气里面变化太多，因为会有水汽嘛。而且你炸的那个鸡肉必须让它开着口，不能给它捂到袋子里。我都会积累一些自己的经验现在已经
3: 。哎呀，有一个浪漫的，我我我这怎么也得说说。丁丁，他是零八年的时候刚毕业，呃，有半年时间和老公不工作，窝在出租房里打游戏。那时两人没钱吃好的，两份丽华快餐就算是一天的正餐。老公把十五块的鸡腿饭留给自己，二十的会比十五块的多一份多一块鱼排。啊，让给我吃那些味道，我至今记忆犹新。鱼排、鸡腿儿通通是蒸出来的，粉粉的，味道着实不好，只能果腹。工作后，外卖种类越来越多，味道越来越好，披萨、龙虾、烤串甚至火锅。老公也从吃丽华的帅气小伙变成了中年油腻大叔。伴随的还有不可抗拒的工作压力和人生琐事。老公常常和我念叨。至今仍然怀念那段沉迷网络、不问世事的快乐肥宅外卖生活。或许味道之外，那段怡然自得悠然自得、虚度光阴的堕落，是我们对青春最好的回忆。丽华也被那些五花八门的外卖掩盖于世，成为了我们记忆中的一个符号
2: 。您俩，咱们外卖一，您俩也说过这个，这个外卖
3: 。丽华，嗯，你没有吃过丽华，我没有。哦。
2: 那时我还小，
3: <笑>你回头点一份试试。丽华现在也还有，还有啊，还有
2: ,有、呃、提供
3: 不同档次的这
0: 个
2: <笑>丽
3: 华吧，<笑>基本上人我也不夸张吧，丽华就相当于移动的邱云平
2: <笑>啊。<笑>可是那个邱云明不是非常的经济的那种味道，就是、丽华
3: 也很经济啊
2: 。啊，邱云明
3: 难吃，丽华也很难吃
2: 。太<笑>直接，<笑>您很直接了，<笑>我懂啊。嗯、就
3: 是邱云明只有一个店，但丽华全北京，它、嗯、有都都可以配送。丽华在
2: 我的印象里还是一个挺、嗯、挺高级，因为他很早的外卖，当时北京还没有那么蜂蜜外卖的时候。嗯，它、嗯嗯、让我想起了我上回点的那个特别复古的那个。香飞烤鸡，我正经觉得香飞烤鸡的外卖其实还可以，嗯。
3: 而且丽华真的是不是靠互联网走走出来的？不是，对啊，他是完全靠电话,吧电话和这个自己的物流啊，他是做他真的是自己的物流系统，有点跟京东那范儿似的。对啊，他小的小车，大的大车，因为很多后来我跟老陈为什么老吃？比如有的时候这个很多这种行业，比如。拍摄呀、嗯，什么这种啊，就这种群体性的剧组盒
2: 饭是吧？对对对
3: 对，那会儿全剧组盒饭都是丽华、嗯，嗯，哎
2: ，
3: 牌子牌子响亮
2: ，对啊，这很知名，嗯、就是但是我就没吃过，而且它的价
1: 钱也是，就是你可以选不同的档次嘛、啊
3: 。早年间十块钱起,起步嘛，十块钱一份打开什么都有，十十五、
1: 嗯、二十二十五，反正最贵的是四十嘛，十十嘛商务套餐啊，相当高级啊。
2: 那会儿二十应该还是挺挺好的了
1: ，十几年前了
2: 。唉、哎，咱们聪明赛说的一个，现在都只能简短结束
3: 。嗯，因为我们有两个大部头留在最后<笑>没
2: 想到外卖叨叨叨了这么久，聪明赛这个就说的就跟那个您刚才说的似的，他说。是他的差评，就在咱们征集话题的前几个小时，刚给了外卖一次差评，他的人生中第一次的外卖差评，就是因为外卖大姐，嗯，这居然是个大姐，找不到公司的地址，还在电话里抱怨，然后同事呢也在大厅等了很久没看到人，结果外卖大姐没打招呼就把外卖丢在了门岗，嗯，就相当于你地址不熟可以问啊，对不对？但这样是不负、这个、不负责任。嗯
3: ，估计这大姐啊也放弃了。对自己的职业生涯也放弃。这
2: ，我还没见过外卖大姐或者外卖小姐姐。有,有,
3: 有,有，真的呀，女生吗
2: ？啊，我没见过。呃、女
3: 生有，有，有。哦，我在麦当劳看见过、哦
2: 。天哪！嗯，真的都没见过、嗯。然后咱们的那个旺仔，他是就是后面加的那个留言嘛，他也说他那会儿就是。就是这种呃外卖经理就当时还没有做到干湿分离，他就说他的鸭血粉丝变成了鸭血粉条啊、
3: 哦，给泡发了，啊？对、嗯
2: ，
3: 想起那个老陈，记得当年那个《八星报喜》里边是是、嗯、周润发猜谜语嘛，馒头泡在稀饭里，猜一个呃演员名字，叫谁吗？谁
2: ？周周润发呀？对。<笑><咳><咳>
3: 我都已经把谜底都说上了。嗯，啊<笑>、嗯，我们调整好情绪，迎接这个，呃，一位一位小米啊，我们老朋友小米，另外一位呢也是老朋友，但刚刚入群的哥斯拉兔
1: ，来吧来吧。
3: 啊、呃，这两位呢，嗯、一位在这个这个美国南部，一位在这个东岸美东哈。嗯，咱们先说哪位的？
2: 都行，那、啊、先说点兵点将，随便
3: 。女士优先嘛，好，女士优先。我看看，因为他们写的，说实话啊，各位朋友太长了，<笑>就已经到了论文的水平了。嗯、我觉得就是，如果高考啊，就是基本上可以拿到满分的这种，嗯，就是我我看看怎么能简短解说。就是这个哥斯拉兔呢，对这个美食莫扎的节目诉衷肠的，我就略过了、嗯，我们就自己看就好了。嗯嗯啊，然后他呃出国前的这个所谓十指不沾阳春水啊，然后父母给他做这个紧急特训啊，为了在这个海外生存啊，还有到这个海外之后的这个短短短的这个一段经历就不说了，咱就说这个说重点，先说他这一开始在这个在这个西部，西部没有中餐，又不舍得花钱，所以他他那会儿呢就吃了很多披萨。很多很多的披萨，啊、呃，他饿的时候一顿能吃掉半个 l a 那美国那个 l a 大家可想而知了啊，啊、呃，然后那个最后一学期胖了十磅，嗯，最后没办法，我开始拜 Google 为师，自己下厨，用了几包创可贴之后，总算能够这个勉强入口了，可以，好，祝贺，好，现在开始说呢，工作之后搬到了纽约，第一年住在华人聚集区。那就是那哪吧，法拉盛是吧？法拉盛对，对我来说简直是如鱼得水。嗯，大呃，因为住得近，大多店都可以配送啊。天南地北，煎炒烹炸换着吃，什么都有。终于在第三个月把自己吃进了急诊室，到现在也不知道是自己问题还是食物的问题啊。无奈之下，又开启了下厨之路。好，现在他说啊，他开始着着着着重分析外卖了。最常见外卖分以下几种。第一，中餐外卖（括弧）大多只有华人会选择。嗯，啊，所以基本上什么呢？就是老老实实点西式中餐，芝麻鸡、陈皮鸡、左宗棠鸡，哎，这种啊，就是海外华人耳熟能详、嗯，国内同胞闻所,闻,闻所未闻的。对，然后再自选配一份染了色一般的蛋花汤，或者味道奇怪的酸辣汤，或者完全没有味道的馄饨汤。嗯，啊，这种店一般呢是一个小门脸几张桌子。几乎没有人堂食，都是外卖或者外带。呃，酱汁呢就那么几种，配菜永远是西兰花、胡萝卜。他最喜欢的呢是这种店里的星洲炒粉，<笑>对，就是咱们在粉可爱那期，这是他原话啊，不是我家住的，啊<笑>、呃，就是粉可爱那期说的和新加坡没什么关系的星洲炒粉，<笑>细粉配上切碎的包菜、胡萝卜、洋葱,<笑>洋葱，呃，鸡肉、叉烧、虾仁和鸡蛋，旺火翻炒，最后撒上一把会。把嘴唇染色的咖喱粉，打开满是水雾的外卖盒盖时，会闻到满满的烟火气。嗯，一份吃完真的是又饱又满足。嗯
0: ，
3: 出门在外对中餐的要求降了好几个档次。有时候觉得能吃到已经很开心了。嗯，洋人喜欢的汉堡三明治就不多说了，一次没点过，有骨气。实在是觉得这么忙还要吃难消化又不合口味的东西，太委屈自己了。啊、呃，然后呢？他说他们公司呢，各个族裔都有啊、呃，但是大家都爱吃的外卖有两类，一类是日餐，嗯、一类是意大利餐。啊。啊，日餐呢，他说很多日日日餐啊、呃，他要说特别标注的，大多送午餐外卖的日料店都是华人开的啊。啊、呃，常见的选择有便当、有刺身、有乌冬或者拉面，嗯，或者两三条寿司。就是美式那种、啊，加州卷儿什面类不适合叫外卖，他大多喜欢点便当盒，偶尔点点寿司。嗯 b e 挺好。嗯，一般呢，这个便当盒的主菜呢会分为照烧或者天妇罗，天妇罗不太适合点，他一般都选照烧。嗯，呃、鸡肉或者牛肉、嗯，然后配烧麦，配半条寿司和米饭。啊、嗯，
1: 他已经摸出这规律了
3: 。嗯，然后呢，再加上这个酱汤，加上酸姜，加上山葵，<笑>呃，一顿午餐吃的营养均衡又舒心。<笑>嗯，然后偶尔呢，会点三条寿司<笑>、嗯，他很爱生食，但肠胃不好，一般选两熟一生。嗯
0: 嗯
3: ，然后呢，意大利的就博大精深，品种众多了。嗯嗯、他。但是外卖呢少很多乐趣，一般只能点主菜，所以他看看呢，最后都会落在 pasta 上。嗯，可是呢，比较纠结的就来了，他说汤汁太多都不能选，比如蛤蜊汁的，他就忍痛割舍了，因为送到都已经吸干了，汤汁太少，也不能选，因为送到连面都干了，最后只能选浓稠酱汁的。嗯，啊，后来呢，他又嫌这个红汤的太酸。白汤的太腻，你是处女座的吗、啊？直到他发现了粉色汤汁，就是微酸的番茄中，啊，微酸微酸的番茄中和了橄榄油的腻，又激发了奶油的浓香，配上蒜香，特别是那点睛的沃德嘎，简直打开了新世界的大门。因此，这个 Pennyella 沃德嘎就是这种加沃德嘎的粉色酱汁的这个意面，一直是。我叫外卖的首选，嗯，呃，然后呢，还有他说再再提两句希腊菜，这个应该念 g e r o 吧 g e r o 本来是陀螺的意思，对，因为它指的是那种类似土耳其烤肉的东西嘛。啊，嗯，因为希腊跟这个土耳其在历史上是有这个很深的渊源的。嗯,嗯是，对，所、呃、以这个这回头再聊啊，不不不不不,不多说了啊，在美国啊。呃大多数是羊肉混牛肉啊，然后一片片往下削，不多说了啊。然后它一般会裹在这个 pita bread， 就是咱们可以叫皮塔饼，对、嗯，就是中东的一种全麦的这种类似烤面包的东西、嗯、啊。然后配上洋葱、番茄、生菜碎以及酸奶一个意思，酸奶酱，嗯，对。然后配薯条或者烤土豆，再加沙拉、嗯、是,是啊。他对这个说不上有多喜爱，但是每次都会吃掉不少有嚼劲儿的这个 pita bread。配上一种豆类做的酱，嗯、大概就是鹰嘴豆,豆，鹰嘴豆酱 h e 最是吧？鹰嘴豆，我的最嗯，嗯，结实，这最后刷的特别结实。最后呢，<笑>替他宣布一个好消息，嗯、就是外卖对他来说虽然是无奈呃，大多是无奈、嗯，可是呢，他独自在外很难一个人做饭，呃、外卖呢可以慰慰慰藉他饥饿的肠胃。好在，他的母亲明年退休了，可以经常陪他住。<笑>再也不用被动点外卖，想解馋的时候，呃，那也就是说他，他呃，在家可以有妈妈做饭，想解馋的时候，可以一家子开开心心出门下馆。嗯、是、嗯
2: ，恭喜你嗯！嗯
1: ，这个法拉盛地区绝对是这个人间精品，我的，嗯、就是你，你到那儿，你走了，然后就感觉就是那吃饭那地儿，就感觉是那个，就是我们这个超市，嗯，结完账出来之后。那一那一片区域，就是你可以看到，这肉夹馍呀、啊，什么煎饼啊，黄焖鸡啊，就什么都有。但是你一转头一看，哎，我是在纽约，我、哦、这很很法拉盛是，其实、啊、法拉盛绝对是一个神奇的所在。但是因为法拉盛是纽约的新的就是华人聚集地、嗯，老区就是 Cannon Street，、嗯、就是是还是那个广式，就是就是以前那些移民，嗯，那一派那一派就是我觉得。那种广式的东西会相对多一
3: 点。嗯嗯。啊、哦，然后又是一篇论文、嗯、啊，是来自德州，嗯、对，就出扒鸡的德州。嗯嗯啊、电锯杀人狂。对，对，用电锯来锯扒鸡。嗯，喜欢用电锯锯扒鸡的小米老师。小米老师嗯、对，我们来说一下小米这篇啊，他写的也第一很长，第二很丰富，而且他呢是一个独特的角度。是这个今天所有留言里唯一的，他、嗯、是以送外卖的角度来说的、啊嗯，对，咱们也是简短节说啊，因为他讲了很多他的这个送外卖的背景，嗯嗯、还有后来在这个他这个共职的餐厅啊，从外卖员晋升为这个准厨师的这些就不说了，有机会咱们再聊，就说他这个送餐这段经历，其实、这个、晋
2: 升路线还是很奇特的
3: 。<笑>送餐的车一般就是私家车，啊、嗯、呃。呃餐馆营业时间是呃十到十，啊，老板呢每一单补贴一块钱邮费，再加工资和小费，一天呢能有个一百五十块的收入
1: 。每金
3: ？对，基本上就可以解决一周的这个呃是呃日
1: 常消费了开销了、呃、差不多哈。
3: 它叫菜金嘛，就是菜金，超市钱嘛、啊啊，说白了就是。对，那是一间很典型的美美式中餐馆，老板夫妇是福州人，分别负责厨房和前台。嗯，然后前面有一个自助区，巴拉巴拉不说了，后面呢是什么什么什么，不说了。然后外卖的菜品呢，是在后厨打包台包打包好，钉上一张小票，由我们从后门带走。嗯，每位送外卖的司机会在呃电脑里记录自己的单号，然后最后可以结账。嗯、呃，送外卖主要收入其实来自于客人给的小费，一般呢、哦、都会给两三块到七八块，嗯，或者像呃十位，就是他写的十位数，我觉得呃他应该是是双数是，应该是两位数，双数、哦，十位数的话，这个小费基本上拿完就可以退休了，送了九十分的那个，<笑>嗯，就是双数取个整，嗯嗯，啊、呃，当然呢，不给小费也没什么办法，他的记录呢、呃、最高一次呢是。一份十五块钱，听好了啊，这外卖十五块钱,、嗯块钱嗯，然后客人直接给了五十块钱，说不用找
0: 了
3: ，他等于拿了三十五的小费、
0: 嗯。哦，好高
3: ，还是不错的。嗯，发生了什么？嗯嗯嗯这个点关注点很奇特啊,啊。嗯，所以可以想象那一刻啊，嗯、小米老师露出了难以掩饰的欣喜。我想起来有一个那种笑容在表情包里面。嗯对，然后呢，他坐长就会有经验。一般呢，住在公寓的就比较麻烦。第一，要找半天，还要爬楼或者坐电梯。第二呢，这类客呃住在这类地方的人通常不会太大方
0: 。
1: 相比之下
3: 呢，这个 house 就会好很多。导航容易，车不用熄火，小费也会好一点。嗯。然后呢，他说有一些送外卖喜欢用种族来判断客人，他并不同意，本着政治正确的原因啊。然后呢，但是说呃这个。呃，还有一点，他说所谓穷人区、富人区，他也认为不是特别妥当啊。慷慨和吝啬不一定和财力有关，嗯、啊，但无论从哪个角度呢，结果只有一个：送餐送的时间长了是会会挑活的，<笑>因为看一眼地址，<笑>大概就心里有数了。一样啊，对这是一样的吧？嗯、啊，然后呢，他呢是比较佛系的、啊，嗯，虽然缺钱，但也没到揭不开锅的份儿上、啊，嗯。嗯反正按照概率来讲，每天拿到的小费其实上下差不了太多
1: 。这小费就是他自己，就是他自己得着就行。对啊,啊，不用再回去跟别人去分哈、
3: 哦。对，然后小米说，所以我还是一般谁的号码靠前就先送谁的，除非特别顺路，否则不会乱调顺序。啊。然后呢，反正店里有自助餐区，如果有退掉的这个菜品呢，可以混在下一波的这个、这个、这个把费、这个、里边就继续，就是倒回去。啊，对啊，因为没有开包没吃嘛，他、啊啊、不是说别人吃剩下的、啊啊，就比如说他这份儿别人退了不要了，啊、就拿回来直接啊啊，下一波卖了、啊，这个 OK 的。嗯，开车送餐最重要的是安全，是啊，一张罚单基本上一天就白干了对啊,啊，也许还得搭钱，更不用说出事故。嗯，啊，当时和我一起送餐的一位杨姓大哥，就是因为交通意外丢了性命，至今想起他淳朴慈祥的样子，还是难免唏嘘。
1: 嗯，大哥是不是独臂？<笑><笑>嗯
3: ，然后，然后呢，他就说到他这个之后呢，呃，送餐以外，他就开始呢，先是在在厨房啊，先帮忙打包，然后开始炸东西、切配料。嗯、啊，老板就慢慢慢慢就发现了这个人才啊、哎，然后他们就开始哎越来越深，就开始学技术了，呃、啊，或者说呃开始跟厨房有交流。嗯，这个咱们就不多说了啊。这个有机会我们聊到厨房的时候，或者说等这个小米能够回国，能够来咱们一起录音啊，因为当时给他策划了一期节目叫《星条旗永不饿》。嗯，对，等他来录这个的时候，再好好聊聊他在这厨房的事儿。嗯，所以呢，就是说最后的结结结，他的这个结尾就是说，关于这段送外卖的回忆，总体来说开心。他让我有一个独特的方式来了解这个地方的人，也体会了靠小费赚钱并不容易。很多美国的年轻人都有过这类工作的经验，也正是因为这个原因，付小费的习惯才得以延续。嗯，呃，至少对我来说，由于这段工作经历，我每次外出就餐或者叫外卖，付小费都会稍微大方一些。嗯，还是一个很很会换位思考的人。嗯
1: 嗯，这我们想这事儿就是美国的。汽油
3: 还是便宜。<笑><笑>我刚
2: 才也想那个包括不包括油费，一百五十
3: 。人家每单补贴一块啊、嗯
2: ，啊，就够了
3: 。他应该也不会有那种特远的、啊，你非得在廊坊叫一个建国门的外卖，
2: <笑>不送超出了外卖外送区对他
3: 应该有一个区域的，所以那个区域内可能就是老板也会算嘛，就是你差不多就跑来跑去，可能也就是我我，而且因为还有小费嘛。
2: 反正我朋友在圣，他在圣安念书的时候送外卖，好像据说就还不错，开一个很小的那种小车，也不是很费油。反正就送披萨，他们说也是赚钱赚的不错，嗯，赚点零花
3: 。主要我觉得这个小米的这个这个视角是非常独特的，是啊，是，也给我们这个外卖这个节目呢增加了一个很很很新鲜的一个一个。一个切入点啊、呃，因为可能大家光呃以前仅仅是从这个消费者这个角度来来体会，虽然小米这个说是在美国的经历，但其实呢，很多情况现在和国内也差不多。对对对,对,对
1: 、嗯，这样我们就很这产业链就全了啊，有这个就做外卖的这个经验哈、啊，有送外卖的经验，更当然可能更多的是这个吃外卖的经验。哎、嗯<笑>嗯，这个我们这一期的这个外卖的。话题时间差不多了，内容还是非常丰富的，嗯、啊，这个有来自海的海海海内外哈不同的人群的对于外卖这个呃话题的亲身的体验啊，也包括我们很多听众朋友们的留言，有这个但可能有有惨痛的经历，但是也有更多的这个呃温馨的回忆，都是非常的呃值得跟大家来分享的啊。这个外卖的。话题我们今天就先在这儿的先告一段落。那大家如果还想继续来跟我们来来来探讨，或者说是发挥自己的呃意见和想法的话，也可以在这个微信公众平台上给我们留言，或者说加入糖蒜广播美食莫扎特的这个微信群。那怎么加群呢？就是啊、呃，你关注这个糖蒜广播的这个微信公众号，然后呃输入关键字是什么来着？我老我来了
2: 。美美食莫扎特，大声说。美食莫扎特，
1: 对，然后就可以获取加入美食莫扎特微信群的一个呃密码。嗯
3: ，对，嗯，这个群最多能加多少人
2: ？主要看五
1: 百一千应该是可以吧，一、哦、千吧，千人群应该可以，哦、回头再升级就
3: 。可以，对，我们还会准备备份第二个群的，嗯嗯，<笑>再升级就行了。嗯、对，呃，外卖二位还有什么想要分享的？嗯我这还好没有了。我其实还想听听有一些没留言的咱们的朋友，比如说在日本的、嗯，嗯，在这个就是其他国家的、嗯，或者说在这个呃国内其他地方都能够写的更更更更详细一些的嗯嗯。嗯，如果大家有这个意愿啊，还、啊、可以再再留言。如果留言到一定量，我们再再聊一期，再讨论讨论。哎、对,对，嗯，因此呢。哎
1: 银子最大遗憾就是之前去这个杜拜的时候没有点外卖。<笑>对、嗯
2: ，对对对，我就没有没有带着鹰来的那种帅哥给我送外卖。嗯
1: 、<笑>行吧，那我们就下次节目
0: 再见
3: 。好，拜拜拜拜， bye bye, 少吃外卖啊。